0: God värld,
1: idag igen.
0: Tack för avsnitt 28 av vår eminenta ljudkapsel. Här sitter vi Ante och Åkade vår. Och vad är det vi ska prata om den här gången? Äh...
1: Ja, idag ska vi prata om eh, lite så här: livskunskap, vad vi lärt oss av fantastiken. Eh, och nu eh, ska vi prata om vår vän Atomen.
0: Mm, kärnkraftverk på filmen blir. Det. Mer precis. Med mm. en gäst mm. eh, som vi har bjudit in. Jo, men. Och då kan ni vara på sin plats kanske att varna.
1: Mm, vi eh, kommer att eh, naturligtvis prata just om. Tänkkraftverk eh, på filmer. Det då kommer ju filmer som Doctor No Pacific Rim, Flames End-avsnittet av eh, MacGyver från första säsongen Och även filmen Clear and Present Danger Att eh, nämnas
0: Ja, inte bara nämnas Vi nämner fler saker, men det är mm. de sakerna som eh, Kanske är så att vi Går in på detaljer om mm. vad som faktiskt Händer ja,
1: så, så, vill du, så vill du se de här sakerna innan du hör Folk prata om det så börjar man det nu Pausa, ja. podden och kom tillbaka Mm.
0: Mm. Har vi fått några roliga kommentarer Eller något annat vi borde nämna här
1: mm. eh, karl har kommenterat Och sagt att han håller med mig Och det är bra mm. eh,
0: det, det är nog bra
1: mm. Tack för det mm.
0: Kommentarer vill vi såklart gärna ha fler Det är alltid skoj Gärna på bloggen För då blir de kvar så att senare lyssnare Som hittar kan också ta del av diskussionen Ifall det blir någon
1: Jo Hmm
0: Jaha, mm. men då kör vi igång där. Det finns en podd som heter Livskunskap. Har du lyssnat på den en gång?
1: Nej, det har jag inte.
0: Den är rätt bra. Det handlar mycket om film. Mm. Men jag tänkte mest just nu på namnet på den och inte så mycket på innehållet. Livskunskap. Det finns ju någon sån här grej man har i skolan också som heter Livskunskap. Mm. Det ska handla om hur man eh, eh, tar sig an livet och sådana här praktiska färdigheter och kommer överens med sig själv och andra människor och sånt. Här föreställer jag mig.
1: För eh, att, jag har ingen som helst minne om något, något sådant skolämne. Och sidan har jag knappt några minnen om hemkunskap heller. Så det, och det vet att det fanns så, nej, det jag, så
0: jag tror inte att det fanns när vi gick i skolan. Men jag vet att jag tänkte på att det borde finnas ett sånt skolämne. Mm. Eh, och eh, jag vet inte om det är ett skolämne heller men det är någonting man gör i skolan i alla fall. Ja. Typ så här som värdegrundsarbete. Så de, har, de har ju värdegrundslektioner i, i lågstadigt.
1: Ja, och det, det kommer man ju inte ifrån heller. Det finns ju i, 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 i föreningslivet då, och arbetslivet också nu för tiden. Jag mm menar -hmm. det, det är jag ju, det är en bekant är ju sak.
0: rimliga saker att lära sig något om och att diskutera och så.
1: Mm.
0: Men framförallt skulle jag vilja. Säga. Livskunskapet är lite större. Livskunskapet är lite större, men det som jag framförallt hade velat lära mig i skolan, känner jag, det är hur man gör för att eh, träffa människor av rätt sort mm. och eh, förstå hur man börjar umgås med dem och få kompisar. Mm. Förstår du? Ja. Det, det är ett skolämne jag verkligen saknade. Mm. Mm. Eh, till exempel en sån här sak som om jag kommer in i skolmatsalen mm. och vissa personer redan har satt sig vid en del bord, mm. var kan jag sätta mig? Vilka känner jag tillräckligt bra för att kunna sitta bredvid?
1: Mm.
0: Och vad gör jag om, om jag sätter mig någonstans och de som är där inte vill prata med mig? Svåra grejer, svåra mm. grejer. Jag slår vad om att du aldrig hade de här svåra problemen när du gick i högstadiet, men det hade jag. Ja,
1: ja. frågan är ju då om man kan lära sig detta från, <laughs> ja, från litteraturen, filmen, populärkulturen, science ja. fiction. Finns det någon mm. räddning? Uh,
0: du anar att det var dit att jag var på väg. Mm. <laughs> ja, gör det det.
1: Ja, um, jag har ju berättat för dig för. Uh, att, att, att en anledning, anledning till att jag började röka förutom det var ner sociala trycket var ju faktiskt att jag hade eh, lite så här mediala förebilder. Jag hade sett folk som så coola <laughs> ut med cigaretter på film. Jaha, och... Det kanske inte kan se som en positiv livskunskap, det kanske snarare ses som en dålig
0: Ja, gav du något rent socialt sen då? Jag menar, fick du ut något av det? Blev du bättre på att ja, ta dig fram i, i, i livet tillsammans med andra människor?
1: Ja, kanske. Faktum är att rökare måste ju... Står du ute och fryser på trapp trappan tillsammans. så det ger ju en, trots allt en anledning att eh, samtal och kanske ber om eld och sådana saker. Så, mm. eh, det är faktiskt en sak jag undrar om inte rökning faktiskt en, har en positiv effekt som ibland förbetses.
0: Ja, ja. Men mm. just det där med att stå tillsammans på ett ställe. Eh, det, det, det tror jag är en bra grej. Mm. Eh, fast jag skulle gärna ersätta cigaretter med en kopp te då. då. Mm. Men... Eh, ett visst mått av poserande tror jag inte heller är helt bortkastat, ärligt talat. Mm. Jag tror att man får posera särskilt som tonåring. Mm. Så för att, jo, det är man väl
1: ägnat till mm. sånt. Det är ju lättare att posera som, som, som Bogart med cigaretten. <laughs> posera som, jag vet inte riktigt vem, med en kopp te. Mm.
0: Um. Alltså idealet är ju att bli en Den som andra ska poseras om Så småningom mm. Ja det är ju mm. Men det vet jag inte mm. <laughs> men Men jag tror att, för att en, Ett av mina problem var just precis det Att jag ville ju inte Haka på det som någon annan gjorde För jag ville hitta på min egen version Och göra min egen grej mm. Alltid Vilket är ju är lite svårare.
1: Ja, oj. Ja. Eh, att vara, att in vara innovatör och original mm. är alltid svårt.
0: Det är inte ett bra sätt att bli populär på. Och speciellt inte om man aldrig vet vad man ska svara när någon tilltalar den. Mm. Eh, svara svara på tilltal tror jag. Det är liksom lektion 1a.
1: Mm, det skulle jag tro. Eh, Mm. för att det är originalitet, upp är klart att vi skattat i hela livet skulle jag vilja få Åh oh,
0: nej, varför säger du så? Ja. Jag vill fortfarande inte bara allt för mycket kopia av någon annan.
1: Balans i allt som jag står mm. skulle ha sagt.
0: Ja, ja men det har jag insett många år också att det, det går inte att ha en originell tanke. Om jag kommer kommit på någonting så har någon annan redan gjort det såklart.
1: Mm. Ni, när jag var tonåring så var jag eh, besatt av originalitet eh, i form av musik. Mm -hmm. Jag tyckte det var oerhört frustrerande att, att eh, alla redan hade kommit på allting tidigare. man skulle spe, spela på sin gitarr skulle man låta som sig själv och inte som alla andra. Alla mm -hmm. bara höll på att apa efter någon annan hela tiden. Ja... Mm tror att jag så här mycket senare insett- att det finns en poäng med att APF efter alla andra- för de mesta bra grejer har gjort redan.
0: Det kan vara bra att APF efter till början med- för det är ett bra sätt att lära sig.
1: Om inte annat, ja.
0: Mm. ja det är som det här med att skriva. Man måste eh, lära sig att skriva- eh, normal text med- eh, Stor bokstav och punkt och sådär innan man kan börja experimentera.
1: Mm. Om man ska ta parallellen till, till äh, musik igen. Om man ska spela någonting som är originellt. Då blir det förr eller senare improvisationsjass. Och allt annat är lyssningbart enligt mig. <laughs>
0: Um, uh,
1: yeah. <laughs> Moving swift, on. <laughs> För att ja, ta en annan, ska vi säga, kulturell förebild då. Mm. Jag har faktiskt, slått mig en gång i tiden, lagt mig till med en livsvisdom jag har tagit till mig från litteraturen. Mm. Nämligen, så är det ju så att Sherlock Holmes. Mm -hmm. säger vi ju vid, det är ju i något tillfälle som, som Watson bestämmer sig för att prova hon, hans kunskaper i diverse ämnen. Mm. Och han konstaterar att inom vissa områden kan Sherlock jättemycket saker och vissa saker är han fullkomligt okunnig.
0: Ja, som det här med jorden går runt solen och vad behöver man komma ihåg egentligen? Ja. Precis.
1: Och eh, det här tog jag till mig när jag läste Sherlock Holmes i, i ungår. Och eh, bestämde mig för att det här som Sherlock säger, att vissa saker har man inte plats för huvudet så de sorterar helt enkelt mm. bara bort. Det eh, tog jag som grund för att eh, berättiga, berättiga mitt ointresse för, eh, för biologiundervisning i skolan.
0: Min son, du hittade en bra förevändning.
1: Jag hittade en jättebra förevändning. Ja. Så jag lät aktivt bli att försöka komma ihåg vad som, som lärde ut det. Så det här med, med, med. Du
0: hade viktigare saker som du behövde komma ihåg istället.
1: Ja, Jajamän, precis. Blommor, djur och sådana här saker, det, var, det, var, det hade jag inte plats för.
0: Det var alltså, otroligt märkligt. Jag kommer ihåg också att jag tänkte på den där passagen och avfärdade den. Eh, som att hjärnan funkar nog inte så.
1: Mm. Ja, min, kanske kan man ha ett visst mått och poserande i mina ställningstaganden
0: Ja, det är bra att ha en bra förevändning, en bra ursäkt att, att liksom om man behöver resonera med någon om sina ställningstaganden.
1: Mm. Jag vet inte om det riktigt liksom har hjälpt med i livet mm. men uh, jag kan väldigt lite om blommor och djur numera.
0: Mm. Mm. Ja, vi kan komplettera varandra. Jag kan berätta lite grann om några djur ibland. Ja, det är bra. Jag gick biologivariant på gymnasiet, ja.
1: Mm, det så var vi är två mm.
0: eh, men Andra saker eh, Två saker har jag nämnt I den här podden förut eh, Nämligen det här med att jag Memorerade saker Ur Sagan om ringen mm. eh, Och eh, gjorde En liten krummelur Av ordet mellon Som jag ritade på alla eh, Alla saker jag hade mm. Eftersom det betyder vän ja. Och eh, för mig var det en sån där otroligt stark symbolisk grej. Det här med att man ska säga vän och sen får man komma in. Mm -hmm. uh, och uh, Jag vill ju jättegärna höra ihop med andra människor på något sätt. Mm -hmm. Så det här var liksom grejen, grejen som, uh, ja, som jag gjorde till min... Jag vet inte om det ledde till så mycket rent praktiskt... Uh, Ja, just, just då. Men eh, det formar mitt sätt att försöka förstå mig på andra människor i alla fall.
1: Mm, det var en, en ska man säga, litteraturen gav dig en, en, en krok att hänga upp. Mm. Tänk på vad poängen var med och riktningen med socialt mm. interaktion. Ja,
0: eller att jag liksom, på något sätt... I, idoliserade eller hur man ska säga eh, vänskap. Mm. Att det finns och mm. att det är möjligt och så.
1: Mm. Ja, ja, samma saker finns ju att <laughs> <laughs> Men eh,
0: en, en annan sak som jag också har sagt i den här podden förut eh, det är det här med eh, modestublies som förebild.
1: Mm.
0: Eh, men om man tänker på den saken så kan jag ju säga att jag hade ju lite Heinlein-hjältar som förebild också. Mm. Gärna lite modifierade i min egen fantasi. För de var inte riktigt perfekta som de var, tror jag.
1: Det var inte he helt. Det var inte enbart den här Squared your, your Hero som bygger raketer i. Mm, mm,
0: nej, men man vill ju vara, eller jag vill ju verkligen vara den här.
1: Ja, nu pratar jag bara rent från fördomar här som jag inte har läst mycket om alls. Jag vet ju knappt att jag pratar. Okej, jag kan ta
0: några exempel. Jag vill vara den här personen som, som har memoriserat en massa logaritmtabeller och sen kan eh, klara dagen för att det är jag som sitter inne på vad man måste göra för att, för att styra skeppet.
1: Kanske man kan ha lite bogad på scenen
0: Ja, Jag vet inte. Jag fick ju sällan tillfälle att posera med mig.
1: Ja, det låter ju inte så praktiskt.
0: Jag memorerade inga logaritmtabeller heller. Men jag kanske ja. memorerade lite annat. Som ja. till exempel ja, eh, lite decimaler på pi och lite. Eh,
1: mm, ja, det är svårt att komma så långt.
0: Och, och lite andra grejer. Jag kunde inte jättemånga, Men man kan ju all, alltid memorera lite saker här. Mm. Där, och lite andra fysikaliska konstanter och sånt.
1: Ja, det har jag aldrig. Mm.
0: Eh, men sen också Om du tänker eh, Podcane of Mars mm -hmm. mm. Den boken är otroligt irriterande Och redan första gången jag läste den jag lånade den på biblioteket i Östersund Kommer jag ihåg När jag var där och hälsade på min mormor mm -hmm. eh, Den Innehåller en eh, En tjej som vill bli rymdpilot Ja Ja mm. Men, eh, spoilervarning, eh, i slutet kommer hon på att eh, egentligen så är hennes stora begåvning att ta hand om babysar
1: yes, ja. okay.
0: <laughs> men, eh, men hon är också extremt smart och mycket smart än andra. Men mm. vad hon gör är att hon, eh, hon lär sig saker om skeppet som de reser på mm. genom att ställa sig in hos... Killar i besättningen. Mm -hmm. mm. Och hon gör det genom att låtsas att en kille lär henne eh, analys. Alltså kalkylus. Mm. Ja, just det. Ja, Fast att hon redan kan det. Mm -hmm. Så låtsas hon att hon lär sig det av honom. Mm -hmm. Därför att killar tycker inte om tjejer som är smartare än dem. Mm -hmm. Jag så det, här... det
1: är lite social engineering här med, med Ja, viss, eh... fast jag
0: blir jättearg på sånt. Mm. Jag blir bara en motvals alltså även som tonåring. Mm. Och tänker att så här kommer jag aldrig att göra. Mm. Jag skiter i ifall jag in, ingen vill uh, umgås med mig. <laughs> jag tänker inte hålla på förställa mig för att smickra in mig hos någon. Genom att låtsas att jag inte kan saker. Det kommer jag aldrig att göra. Mm. Uh, sen kommer jag på många år senare att det är faktiskt ganska dumt att göra tvärtom också. Mm. Att försöka låtsas att man kan saker som man inte kan. Ja, det är ja. faktiskt inte så bra det är heller. Ja, eh, speciellt om... inte för att ja, umgås med andra människor. Mm. Inte
1: okay. bra. Vi får vad man vill om... om, om eh bara Heinleins genuspolitik så jag misstänker att han nog var någonting på spåren rent i alla fall hur människor funkar rent socialt sådär, att metoden funkar. Alltså väl?
0: människor tycker om att lära ut saker till andra och när andra Precis. människor blir intresserade av vad man själv kan. Mm -hmm. Men det går ju att intressera sig för vad någon annan kan utan att göra sig själv dummare än man är.
1: Mm. Och det är kanske är en eh, livslärdom. Ja, kanske det. Ja, eh... då
0: ska vi presentera en gäst.
1: Mm. Strålande För... gäst skulle jag kunna säga.
0: <laughs> Okej, eh, Mattias Lands. Mm. Eh, vill du berätta vem du är?
1: Ja, vad
2: ska jag säga? Jag är forskare vid Uppsala universitet. Tillämpad kärnfysik. Så där kommer ordet kärn in och ord som strålning. Spännande ord som kanske skrämmer vissa. Mm. Sen jobbar jag på halvtid med information kring de här frågorna också
0: Så vi har frågat dig och bett dig komma hit För att vi vill prata om kärnkraftverk på film mm. För att vi tror att det kunde vara kul
1: De, de tenderar att dyka upp i filmer de Det händer ju ofta spektakulära saker När, när, när kärnkraftverk finns med i, i bild Och det är kul, verkligen
0: Framförallt ja, så fick jag den tanken När jag såg –såg om Doctor No, den första James Bond-filmen. Så att det var det jag tyckte kändes som ett kul upplägg– –att börja prata om där. För att det finns en så fantastisk skurkbas här i. Ja, nu har vi allihop sett den filmen. Så ja, vad säger du, Mattias?
2: Ska vi dra kort vad den handlar om? Eller? Du,
0: kan, du kan ta lite igen om du vill.
2: Nu ska vi se om jag minns... James Bond. Det här är en av de första filmerna. Det är den allra första.
1: 1962. Där det
2: börjar. Han blir kallad till eh, Jamaica eller
0: ja, någonstans i Västindien typ i alla ja. fall.
2: Mm. Det är någon eh, i säkerhetstjänsten som har försvunnit efter att ha upptäckt någonting. Så James Bond är där och börjar undersöka och jag vet inte hur de kom in på det här med radioaktivitet.
0: Mm. Han bestämde en han, han, gaigermätare Han, han gör ju faktiskt London. det Han har med sig mm. den när han åker ut för att undersöka mm. kommer faktiskt inte heller ihåg mm. ja, De
2: undersöker den här båten som den här mm. killen har använt Den dödade killen Ja det är bra om man minns Om ja. ja. Man hamnar på den här ön med mm. skurkbasen
1: Som du sa mm.
0: Ja, det finns en alltid ett anläggning kan man säga. Så där är det både kontrollrum för att avfyra raketer.
1: Som man ju naturligtvis har på en skurkbas.
0: Ja, såklart. Och så finns det någon eh, egen kärnreaktor och så. Mm.
1: Och så finns det träsk man kan klampa runt i. Och det är allra viktigast för en skurkbas. Massivt som minion som springer fram och tillbaka. <laughs> mm. Mm. mm.
0: Och, och att... Att de faktiskt är inne i eh, reaktoranläggningen och eh, är med om saker. Men det börjar ju börjar ju med, som du säger, att de eh, hittar radioaktiva spår och så kommer de till den här ön där det är ett träsk som också är fullt av radioaktivitet.
2: Ja, så de blir kontaminerade. Mm. Och så är det filmens hjältinna Ursula Andres som är där och samlar snäckor som blir indragen i detta. Mm. Och hon och och James Bond blir tillfångat av en... Ja, det, det är något fordon som alla tror är ett monster. Ja, det är en drake. Mm.
0: Ja, det den, den konst, är en eldkastare. Ja,
1: det, det är ju fantastiskt, eh, som tidstypiskt det här. Det är någonting med, med, med eh, kolonialsyn på de obildade vildarna eller något sånt som, som manifesterar sig här på ett nästan löjligt vis. Och så kör de runt med det här konstiga pansarfordonet. Det är ju, ja...
0: Ja, fast det roligaste är ju sen. När de har blivit tillfångatagna och blir intagna. och Sen så är det folk i skyddsdräkter som mäter på dem och ska köra genom en fantastisk dekontamineringsanläggning där de först, först blir nedspridade med någon slags... Um, skum och borstade med en sopborste ja, och sen är de fortfarande radioaktiva och så
2: får de åka. det är som ett löpande band med ja. olika duschar. Mm. så det är faser så ja, ser det ut för... så i, i, i riktiga kärnalenge
1: ja. <laughs> har man har stora duschar? Och jag har varit
2: nära en gång och blivit i betong för att jag hade något radioaktivt spår på mig ja, då. på en anläggning ja, jag fick ta av mig plagg efter plagg och gå in i den här hel helkroppsdosimetern mm. men det fortfarande så Jag hade bara kalsongerna kvar mm. och de sa Piper, det, när du tar av dig dem, då gjuter vi in det i betong och sänker det i viken här utanför. <laughs> uh -huh. Det kanske var lite 60-tals-tänk som de mm, ville skrämma mig med. <laughs> Men vad, vad
0: var det som hade hänt? Det,
2: hade, hade det visat sig att jag hade någonting på mig. Uh -huh. Det visade sig att det satt någonting på en av mina strumpor. och Det kan vara en dammpartikel som hade... Mm -hmm. lite högre aktivitet som gav utslagen här mycket känsliga detektorn. Mm. Jag fick behålla kalsongerna. <laughs> Men kan, man,
1: kan man verkligen skrubba bort radioaktivitet med, med, med bottenslang? Och... Jag tänker
2: nej, du, du får ju någonting på radioaktivitet är något ögonblickligt. Strålning sker här och nu och sen är det borta. Men mm. du har partiklar som ja, är innehåller radioaktivitet. Ja, ämnen.
1: De, på det viset visar filmen om ja. de får en verklighet. Man, ja, har man, man, man ska partiklar, då kan man faktiskt ta bort det. Ja. Ja.
2: Mm. Så problemet är då med viss typ av radioaktivitet eller strålning, mm. alfastrålning. Då, om man får det in i kroppen genom att andas in det eller äta eller dricka någonting. Då har man det in i kroppen. Det är svårare att bli av med. Mm. Men det första, det du exponeras för från damm de mm. man klättrar runt i det här träsket. Mm. Då, då kan ja, men, man tänka sig att det är relevant att de då mm.
1: tvättar av dem. Ja, det kan ju
0: sitta mm. håret och sånt där också. Men, Jag kan men det,
1: vad, det, vad det är de gör på det här stället som gör att det kommer ut radioaktivitet. Ja, eller hur? Egentligen. Varför
0: är det träskigt radioaktivt? Mm. Det kan man ändra sig. För
1: det känns ju som att här har de en, en kärreaktor som vis driver den här basens verksamhet som går ut på att skicka ut raketer. Men skickar den ut raketer, skulle den inte
2: kontrollera de som sändes från Florida?
1: Ja... Det är ja. lite oklart. Det, den
2: skickar ut, den
1: skickar, den skickar ut ja. någonting för att. Störningssignaler ja, det, i alla fall. Men det, ja. det var mer, mer störningssnådor hon skickade. Ja.
0: Men, men i vilket fall som helst mm. så, så, så sitter de här i sitt kontrollrum och mm. de får sin kraft från ett eget, en egen kärnreaktor. Och det är ju det är piffigt och fint.
1: Ja, men alla borde ha en kärnreaktor. Men,
0: men det som gör att det känns extra spännande och lite farligt Det är ju hela den här proceduren att alla som går omkring skyddsdräkter och sånt ju lite grann för det gör sig bra på film också.
1: Mm. Eller Men... skulle det mycket, skulle ju vara mycket tråkigare om det bara för att en kära aktör i källaren och sen satt de liksom i, i kostym och gympade eller någonting och tryckte på den här knappen. Det skulle inte riktigt ligga visuellt.
0: Nej, eller hur? Och så i mm. den här eh, i det här kontrollrummet så finns det den fantastiska lilla plattformen med en jättestor ratt och så etiketten Danger Level så mm. man kan vrida upp faronivån. Och det mm. gör ju såklart Bond sen. Eh, alltså, vad skulle det här kunna vara för någonting? Ja, vi
2: börjar med hela hallen. Jag, jag är faktiskt rätt imponerad av den. i,
1: ja.
2: jag ska säga om, Så som de filmar när man kommer in där. Så på vänstra sidan så, så har de en så här fjärrstyrda tänger och så är det en meter tjockt glas. Och så kan man hantera högaktiva saker bakom det här glaset. Mm. Så ser det ut i såna så kallade hotcell-lab. Mm. Eh, och det, det kan finnas i anslutning till äldre anläggningar, inte kärnkraftverk utan det är forskningsanläggningar eller där man hanterar olika ämnen. För medicinska ändamål, när man extraherar radioaktiva ämnen som ska användas medicinskt det görs ja. ofta vid en forskningsanläggning då kan man tänka sig att man har en sådan anläggning, mm. men här pratar de om att man ser någon som håller på att fippla med de där pantograferna och med att ladda bränslet och så går det bara sekunder och sen kör de igång den här reaktorn och
1: mm.
2: äm, ja, det tar nog avsevärt mycket mer tid än så men att de fick med ja. den var ganska mm. snyggt och i samma hall Ja. Det är väldigt kompakt det här Ja, men det är ju en skurkbas det, mm. Den är stor men kanske ändå Måste vara lite kompakt
1: Och i hemlighet det är Här pratar vi tidigt 60-tal och, och, Vi har inte 50 år senare Lyckats bygga anläggningar där vi är så kompakt Och effektiva
2: mm. <laughs> Finns de som vill bygga Det finns, finns på marknaden Men inget mm. är beställt Vad det gäller kraftproducerande reaktorer
0: Ah, ja, du menar mm. sådana här små mobila reaktorer som man bygger upp på ett ställe och sen så kör man den tills bränsle slut.
2: Ja, det eller? finns många koncept Det är en tanke att ta mm. som ett stort batteri som man antingen har på marken eller gräver ner i under marken så mm. inte ska behöva störas av det. Som går i 30 år och sen tar man hand om hela den reaktorn. Mm. Mm. Men även mindre reaktorer, små modulära reaktorer pratar man om där man istället får bygga en stor på 1000 megawatt elektricitet så kanske man bygger 5-6 stycken som har 100 megawatt eller 50 megawatt. Så mm. man har en liten farm med reaktorer som är identiska men som inte. Ja, vi kan stänga av en och köra de andra och så vidare. Varje enhet i sig blir billigare.
0: Så man skulle kunna bygga något, något liknande som den här skurkbasen men. Man kanske i verkligheten inte riktigt gör det så filmiskt med farornivå vred. Det är bra för hjälten som kommer in att veta vad det är man ska vrida på för att det ska bli farligt.
2: Mm. Det fanns ju bara en ratt.
1: Ja. <laughs> ja, det, det är ju en av de fascinerande sakerna med... med kärnreaktorer i filmen överhuvudtaget Det finns alltid någon grej så där som vrider på den här grejen så går det dumt eller trycker på den här knappen så bara slutar allting funka, vilket ju känns som en väldigt konstig design egentligen.
0: Det är en ganska osäker eller ostabil.
1: Ja, det är alltid typ liksom det går liksom alltid på något tydligt att ah, men nu kör vi det baklänges så bara sprängs allting. Eller trycker vi på den här knappen så överbelastar vi då och sprängs allting. Eller driver ja. vi på den här ratten så, så kommer osäkerhetsnivån. Eller vad heter det? Danger. Då kommer faran gå så högt. Att, och det där känns ju konstigt att man fortsätter göra sådana här grejer. Eftersom det, men man behöver inte veta så särskilt mycket om kärnreaktorer för att inse att det är ju så det kan man inte gärna designa någonting. Det, är ju, det, låter ju, det låter ju dumt bara man hör det liksom. Ja, fast det,
0: det är ju inte värre än Independence Day när de eh, fixar ett litet virus som eh, kan... Ja, du har väl aldrig
1: hört försvara den, designen <laughs>
0: ja, men jag menar att det är en typisk filmgrej.
1: Ja, det är en typisk film Fast det är överhuvudtaget
0: med att man spränger, eh, spränger kärnkraftverk så blir det en atombomb. I det här
2: fallet blir det ju inte det heller. Nej. Det blir väldigt massor. det ser ut som att det är en massa olja som brinner tycker jag explosionen av det hela. Mm. Eller någonting annat.
0: Ja just det, ja. det blir eldhav bara. Ja. Men eh, det finns ju i alla fall på film Det är fenomenet Att man tar en kärnreaktor Och använder sig som en bomb mm. eh, i vi, Pacific Rim Pacific Rim så mm. jag, till Fast jag vet inte om det är en vanlig Liten Någon slags eh, Om det är fusion. Eller om det är en liten fusionsreaktor de har det kommer ja. jag inte ihåg. Har du sett Pacific Rim? Jag får
2: mig att det var fissionsreaktorer. Mm. I de här stora robotarna. Ja, ja. ja precis som ja. de hade.
0: Ja, och så det tar de ju en av dem och använder som eh, ett, Just det. en bomb.
2: Det är klart det blir en bomb. Mm. Det har man ju sett på film. Ja. <laughs> ja, men
0: eller hur? Var har man sett det mer? Alltså, för det känns ju som en grej som jag känner igen. Men jag kommer inte ihåg var jag känner igen det ifrån.
2: Ja, det förekommer i fler filmer. Mm. Jag kommer inte ihåg på rakar. mm.
1: mm. Jo men det känns som att det är en mem Det är, en meme, liksom. det är ett sånt man vet att ja. Finns det en kärnreaktor en film Vet man att före eller senare kommer köra en baklänges Och så sprängs det en liksom.
0: mm. baklänges? Varför? Ja eller
1: hitta på något konstigt mm. okay. drop level eller så. Mattias, ja.
0: kan man göra det?
2: Eh, en reaktor kan inte funka som en bomb på det viset okay, men varför eh, inte? Därför att den har inte den sammansättningen Som krävs för att det ska kunna bli en bomb
0: Så vad skulle man behöva bli... göra För att eh, spränga eh, ett, ja, för att göra om ett kärnkraftverk till ett kärnvapen. Vad skulle de behöva?
2: Du skulle behöva utvinna den del av bränslet som går att göra en bomb på och få det att eh, tryckas ihop till en väldigt liten punkt väldigt snabbt. Du behöver använda konventionella sprängmedel för att trycka ihop det, implodera det eller mm. ha två delar som du slår ihop väldigt snabbt. Så om man bara
0: spränger ett kärnkraftverk, så, vad är det värsta som skulle kunna hända?
2: Ja, du sprider säkert en massa radioaktivitet mm. och får ett nedsmutsat närområde mm. och skrämmer en massa människor.
1: Mm. Mm. Men det blir inte en bomb? Det... Nej.
2: Nej. Det explosioner vi såg i Fukushima för fem år sedan det var vätgas då från när bränslet var överhettat och vi fick den här härdsmältan. Mm. Så vätgas och så släppte man ut den och så reagerade den med syre i luften vilket ledde till att det blir knallgas det räcker med någon liten
1: någon slår på en plåt eller någonting så exploderar det här. Och då är det det här berömda dammet igen som sprids. Damm? Ja, så vi börjar med avkontamineringsproceduren Då det var det här med dammpartiklarna. Det är det som kan hända då. Explosionen sprider sånt här damm på sin höjd. Ja, och Ja, partiklar och ja. damm. Då.
2: Där har du en hel härd då som mm. exploderar. Så då har ju ganska, det blir ganska aktivt mycket. material ja. som men det, är problematiskt men det, att komma nära.
1: Men det är knappast att man, man, man smäller inte sönder en jättestor robot och tar med sådana här monster på kuppen direkt. Det ska ju inte fungera så, nej. nej.
0: Äsch, Det mm. <laughs> ska här... vi då göra när vi behöver stänga sprickan mellan dimensionerna. Mm. Ja.
2: Den här, här men du pratar om med, mm. man ska alltid ha en bild då, en reaktor som exploderar och så får vi en bomb. Mm under händelseförloppet vid Fukushima, så det finns en fantastisk bild i Aftonbladet flera tidningar hade den säkert som visar ett stort brinnande eldklot mm. och det har ingenting med Fukushima att göra det ett brinnande oljeraffinaderi mm. i Chiba utanför Tokyo ah. det brann okontrollerat i tio dagar och hade stora eldklotsliknande explosioner men då är var väldigt tacksamt, man pratar skrev om kärnkraftverket och alla problem där. Mm. Men man visar inga bilder på vätgasexplosionerna. För så de såg en så roligt. Det var bättre om en bild som såg ut som en bomb. Ja, som mm. inte har någonting med kärnkraftverket. Det skedde 200 km därifrån.
0: Mm. Ja, men eh, jag, jag skulle också vilja nämna, eller har vi pratat färdigt om doktor nu. No? Hade ni något mer som ni tyckte var skoj med den?
2: Ja, själva reaktorn i sig, det är en liten forskningsreaktor som mm de ska ju ha den som energikälla mm. det är väldigt oklart hur får de ut någon energi, det kräver att hela principen med en kärnreaktor är att för elproduktion är att du ska värma vattnet mm. det är en jättestå
1: vattenkokare ja. Mm. Ja,
2: på något vis skapa ånga som driver turbiner till en generator och så får ut el vi ser inga sådana spår här utan det här är en typisk liten forskningsreaktor av den typ som byggdes väldigt mycket på 50-60-talen.
0: Men där man inte producerar någon el alltså? Det finns inte.
2: man studerar processen, att processen funkar och att man får ut värme typ. Ja, eller aktivera ja. material som används, till mm. exempel för medicinska ändamål eller ja, i princip mm. skulle man kunna använda en sån liten reaktor till eh, att skapa
1: plutonium för vapenändamål. Mm. Ja, men
0: det är typiskt skurkaktigt så det är mm. det säkert det han gör.
1: Mm. Det kanske fanns en längre plan där som inte riktigt framgick i filmen. Nästa Alla steg. detaljer behöver inte vara med.
2: Men, men när de vrider på den här ratten, Danger Level, mm. eller vad mm. det, så, um, då börjar vattnet koka. Mm. Vi får ett grönt sken. Det ska väl mm. vara Terenco-strålningen Den är lite mer blå egentligen. Men ja, det ser snyggt och spektakulärt ut och mm. vattnet börjar stormkoka. Mm. Ja, så jag tvivlar att det är svår, jag har svårt att se att man skulle kunna få en sådan reaktor att stormkoka på det viset. Men, speciellt när man inte har något andra system kring. Men mm. det, det är kul.
0: Mm. Mm. Ser bra ut. Ja. Mm. Helt
1: ja Här hemma så brukar jag oftast vara... Eh, jag som kokar över om något ska koka. <laughs> jag visste inte att det är svårt att ha det i en reaktor. Sen finns det ju mer reaktorer, kärnreaktorer och andra märkligheter i, i popkulturen.
0: Ja, vi mm. nämnde ju, när vi pratade om MacGyver i ett tidigare avsnitt så nämnde vi till i det konstiga avsnittet Flames End- Mm. Där, där det finns en kärnreaktor som är jättekonstig. Mm. Mm. Så den, jag lånade ut eh, dvd till Mattias. Du har sett den nu. Vad säger du, Mattias?
2: Ja, den är ju spännande. Mm. Hela anläggningen i sig är ju jättekul. Mm. Googlar man lite på det så hittar man att det är ett vattenreningsverk utanför Los Angeles. Mm. Mm. Och de här stora cirkulära tankarna som mm. ser ut som de hotfulla reaktorer eller vad det nu ska vara då där gör man någon slags ja, man har vatten med som man låter man värmer vattnet lite för att döda bakterier mm. innan man släpper ut det
0: ja, det ser ju väldigt storslaget och mm. industriellt ut mm, och med, med säkerhets staket runt och vakter och sånt, så att, det ser ju häftigt ut det är ett bra ställe att spela in en sån där grej på mm.
1: Och det, det, det är att vi var ju inte så överdrivet förtjusta i avsnittet Som MacGyver-avsnitt
0: Nej, det var ju ett tråkigt upplägg för MacGyver För att det kändes ju så här artificiellt gjort För att man ska bocka av att ja, MacGyver måste göra någonting som han är rädd för MacGyver måste... Mm. Och och det är
1: lite lustigt, jag hittade en macgyver Vicky Där folk faktiskt tolkade jätterätt hyggliga betyg Vilket inte jag begriper av fem öre <laughs> mm. Dock har du inte saknat... Eh, eh, Robert Englund är ju med i avsnittet. Det är en automatiskt en stjärna till. <laughs> det är automatiskt en stjärna, jag tror faktiskt det.
0: Mm. Fast det roligaste är ju när de kommer in i det här stället som... Ja, vad är det för ställe för det första? Jag är tjejen, tjejen i den här avsnittet, vad hon heter. Hon säger ju att det är en nuclear processing plant.
1: Mm. Och sen så nämner man att det finns en reaktor där. Ja. Men... En processing plant, vad är det egentligen?
2: Det borde vara upparbetning av bränsle uh, som har använts. Antingen för att återanvända delar av det. Man kan plocka ur det uran, det aktiva uran, uran 235 och plutonium och stoppa in det i ett nytt bränsle. Det, det är en slags återvinning. Mm. Uh, men Eller så vill man separera det för att ha Högaktivt avfall för sig och lågaktivt avfall för sig. Det, det, senada, det, då, det, det finns det, inget skäl till att det ska vara en reaktor. Nej, där. det var just det
0: jag undrade. Var, ja. Varför har man en reaktor i en uppbevaringsanläggning?
2: Ja. Och sen det ämne som var försvunnit, det är uran 235, vilket mm. är väldigt lite kvar i använt kärnbränsle.
0: Ja, för att själva upplägget är att, att någon har smugglat undan sånt för att sälja på svartmarknaden. marknaden. Sen hittar till de det. Sen hittar
2: jag ja, just här äh, Kanada hysteriskt Kanada just
1: det. Ja, det tycker jag är lite roligt.
2: Ja, men är det mm. är äh, flera filmer där man blame Canada. Mm. <laughs> Vet du de där tecknade? Ja, just det. Mm. Mm. Cartman och Company. Vad heter ja. de? Mm. Um, vad heter de South Park. Ja,
1: just det. Mm. mm. kommer. De har väl också Canada. någon kampanj
2: mot Kanada. Ja,
1: förmodligen. Det. Mm. mm.
2: Det är klart man kan hota dem. <laughs> Ja, det det är att man hittar ju det här undan gömda uranet sen mm. i någon
0: ja, Det är någon så betongrör eller något ja, där det
2: är det stoppat lite praktiskt. Ja. Mm.
0: Mm. Men, men det är väl egentligen rätt rimligt för att betongen borde absorbera mycket neutroner så att man inte fast jag vet inte riktigt. Ja, men det skulle kunna vara bra för att skärma av tänker jag. Fast det ska ju bara om av neutronerna och inte om det är gamma och sånt. Väl?
2: Ja, det verkar mer som att man har tänkt på att vi ska gömma det här mm. än tänka något slags strålskydds... Ja, för det är inte så
0: mycket strålskyddsgrejer överhuvudtaget i det här. Men de, okej, okay, de går omkring i skyddsdräkter igen.
2: Skurken gör det.
0: Ja, men, mm. men, men, ja inte McCarver. Nej, och inte tjejen vad hon heter heller. Mm. De, de, de går in i ett konstigt rum. Mm.
1: Det är nästan det bästa, jag ja,
0: jag. Det bästa av allt. Det är det här konstiga mm. lilla rummet där det står Reactor Backwash- mm. Reactor backwater <laughs> var en det för det första. Och sen är det ett litet rum, och där går de in utan skyddskläder. Mm. Men, men eh, det som det här rummet ska användas till är någon slags, jag vet inte, reaktorsköljning eller något, och så kommer det ut. Eh, starkt radioaktiv sörja som ser ut som kräk mm. och fyller i det här ja. lilla
1: rummet. Ja, Vad är de, poängen Och det? Om, om jag fattade det hela rätt så skulle det göra så att det här görs med en regelbundna intervall. Mm. Och vilket det innebär att när de kommer in där så borde mm. det, oavsett om det hade varit, har spolats bort eller någonting, så borde ju väggarna vara ja, ganska. Peta. Inte
2: minst golvet borde vara ja. kontaminerat. Det är inte ja. ett rum man går in i. Nej, Nej. Det finns inte en dörr, även om det, de har ett väldigt <laughs> avancerat lås på det mm. så Ja, och sen har,
0: de har jag också gömt några hemliga dokument bakom ett rör i det här lilla rummet. <laughs> tänker, bra ställe att gömma papper på. För jag tänker, för det blir en reaktorsköljning då eh, medan papperna ligger där inne. Då, då brinner de väl mm. upp. Ja.
1: Och, och, och så det bästa överhuvudtaget. Även om det är grönt guck som kommer så, här, så är ju själva konceptet sköljning. Varför just sedan ska man skölja en reaktor? Det kan man fråga sig.
2: Ja, Det är mer trovärdigt med något steg i någon form av upparbetning, sanläggning. Mm. Mm. Tänk sällafild. Det, det är ett bra ord att skrämma folk med förresten. Mm. Um, att, att man, man har olika steg och så på något vis så ska vi skölja ur. Mm. För vi får en massa restprodukter i någon, något steg. Men.
0: Ja, man tänker ju för... Uh... För stor en skull så tänker man att ja, men radioaktiva ämnen som man, som man smugglar undan, det förstår man gärna grejen med. Eh, och sen också tänker man att när den radioaktiva ämnen är involverad då vill man ha en härdsmälta för det är jättespännande om man har liksom en förestående härdsmälta. Så då, då behöver man stoppa in en reaktor i anläggningen för att det ska kunna hända för att då blir det mer spännande. Mm,
1: och alla känner ju till konceptet härdsmälta.
0: Ja, i alla fall efter Kina-syndromet. Mm.
2: <laughs> ja, den här filmen, eller det här avsnittet släpptes mm. i januari 1986. Okay. Så Harrisburg, Mind mm. Island, mm. det skedde 79 Så det var färskt i minne. Det. Men det är några månader innan Tjernobyl och lyckande. Det är
1: fantastiskt timing mm.
0: Att det kom innan, ja. Mm. Men å andra sidan, Kina-syndromet kom precis innan. Det var
1: bara några veckor innan.
0: Ja, precis. Så att, då kan man ju snacka om att, eller min hypotes där är ju att när kina syndromet hade varit ute en liten stund och sen så hände en kärnkraftsolycka som, eh, som var ganska liten. Men den blir ju mycket värre för folk som har sett den filmen. Så tänker jag att den nog hade stort inflytande på debatten då.
2: det var ett intressant mönster här. Vi har två datapunkter, vi behöver hitta en tredje.
0: Ja, just det. Vi har Harrisburg, ja.
2: 79. Så har vi MacGyver-avsnittet och Chernobyl, 86. Vilken film kom Exakt. tidigt i januari eller februari 2011? Den som mm. lyssnar på detta, hör av er till Anna och
1: Ante. <laughs> just det,
2: mm.
0: sant. En stor konspiration alltihop. Mm. Ja, det här blir plötsligt väldigt spännande.
1: Detta det är vårt early warning system, mm. det är Hollywood. <laughs> mm. Mm. Uh. Mm.
2: Det, det sker ju lite annat roligt sen. Det blir ju skottlossningen i kontrollrummet. Ja, mm. uh, just det. Här. Kontrollrummet ser trovärdigt ut, måste ja, jag det säga. Ja, det är stora det,
0: imponanspaneler man känner igen ja, ifrån. Ja, uh. mm.
2: det skulle kunna vara något helt annat också. Men det ser ut som ett kontrollrum mm. för ett kärnkraftverk. Ja,
1: den det, det. Mm. Det, det, enda gången jag faktiskt var i närheten av en faktiskt kontrollpanel från ett kärnkraftverk så... Liknar det faktiskt den, som mm. det ser ut i den här avsnittet. Mm.
2: Sen ja, tycks vara lite av ja, slapp säkerhet att komma in där. Mm. Men man behöver inte visa alla detaljer förstås. Mm. Men det uppstår i skottlossning och en kul att träffa någon av de här panelerna. Mm. Och det leder då till att den här reaktorn, eller vad det nu är, riskerar den här att smälta. Um, och det, det känns också lite, precis som att vi skjuter ett skott på en godtycklig del av äh, inne i mm. en bil alltså där vi sitter och ser hastighetsmätare, mm. vi har radio vi har ventilation vi, vi, vi skjuter en kula slumpmässigt och så får det bilen att köra av vägen.
1: Mm.
2: Man kan tänka sig många skäl där till att bilen kör av vägen eller? Ja. men den är, kanske inte exploderar av att någonting i kontrollpanelen <laughs> nice. drabbas. Mm. På samma sätt är det lika otroligt att plötsligt så börjar reaktorn löpa amok för att vi har skjutit under någonting. Jag
0: fattar ju en fin jämförelse med bilar för bilar på film beter sig också väldigt speciellt. Fris och på film beter sig väldigt mm. speciellt. Bilar på film exploderar mm. eh, i jättestora eldklot. Vi har en i Doctor No ja. som åker utföljts mm. ja. upp. Den exploderar.
1: Just
2: det. Mm. Och
0: brinner jättemycket. Mm. Sådär som, som bilar kanske bara gör på film. Mm.
2: Ja. Jag, har, jag har en idiotdetalj relaterad till när det sker, när bilen åker av vägen i Dr. No mm. han är på väg till den här tjejen då som ska ha någon slags kinesiskt ursprung mm. på telefon så ger hon en adress mm. på vägen så frågar han efter vägen och då anger han en annan adress samma väg men ett annat nummer mm. Mm. kan också lyssnarna kolla upp och se
1: mm.
0: kanske för att han inte vill lämna spår eller så, det kan vara så. Ja, har vi några andra roliga kärnkraftväg på Finn? förutom de vi har nämnt nu.
2: Det finns ju egentligen massor. Det finns många filmer som går ut på att någonting sker i antingen den övergivna reaktorn i Tjernobyl.
0: Vi
2: oh. har ju senaste är filmen det? med Bruce Willis med, vet du de? Die, Die Hard.
0: Jaha, jag har inte jag sett? Då har
2: man drogsmuggling eller någonting i där inne. Ja. Jaha. Och då har man så sån här typisk scen Ja, man är inne där och så lider man en massa av strålningen. Det, det finns väl någon Star Trek-film med Captain Kirk också när Annie, han tar sig in i reaktorn i Enterprise och mm. drabbas av en massa dödlig strålning, men han återhämtar sig mm -hmm. lite senare. Ja, är... Samma effekt här. Mm -hmm. Att man vara lite när, när man är där. Ja. Och sen... Ja, han får ju en dödlig dos men han är ju en tuff kille så han grejer det där man tar han hand om honom sen Jag, jag minns inte detaljerna
1: Det har jag inte sett, det låter ju nästan mer lovligt
0: Ja, för jag menar i verkligheten, okej får man en väldigt liten dos så märker man ingenting och möjligtvis, möjligtvis får man någon ökad cancerrisk någon gång senare i livet Får man inte större dos så märker man inte heller någonting och möjligtvis får man någon liten ökad cancerrisk senare i livet Får man en jätte, jättehög dos så att man får brännskador eller märker det direkt då, då är man väl sådär så att antingen så frisknar man till efter några veckor eller också dör man.
2: Ja, om man dör så gör man det under ganska stora plågor om man har fått så pass höga doser.
0: Men det är rätt, rätt bra höga doser då. Eller hur? Och jag kan inte tänka mig att det ska påverkas Ja, det är klart att man kan ju vara försvagad redan innan så att man är mer känslig för andra skador. Så kan det väl alltid vara. Men annars så borde det inte spela så stor roll hur tuff man är men är
1: ja, för det är väl ja det är väl det är väl rätt egalt hur man, hur man är som person Om man får man får man kraftig strålning så får man kraftig strålning. Det är knappast någonting man kan skaka av sig så där va.
2: Det lär inte vara muskelmassan som avgör hur resistent man är. Nej, knappt då. Det finns vissa studier, vet jag inte. Tendenser till att vi kan vara olika strålningskänsliga. Det kan finnas en skillnad mellan män och kvinnor. Och sen finns det människor som har en viss genuppsättning som gör att de är överkänsliga och har en större chans att få cancer eller andra effekter av en förhöjd stråldos. Mm. Men de personerna tenderar till att har andra problem- som är mycket mer akuta- att ta hand om- än just att de är överkänsliga för radioaktivitet.
0: Mm. Men det känns som att jag tänkte på någonting annat. Jo, just det. Apropå vad som är farligt och inte. I, i den här mystiska... Okay. Nej, han som kryper in i ett kylskåp. Ja,
1: Indiana Jones. Indiana Jones, tack. Mm.
0: Ja, men han kryper in i ett där gammaldags blyisolerat kylskåp- och stänger in sig. Du har sett ja. Ja. E, och sen så
2: Det är den sista Indiana Jones-filmen. Mm, exakt. Kvar, eller senaste. Ja, mm. ja.
0: Och sen så kastas han iväg i den jättestora explosionen- för det, det är en kärnvapenexplosion. E, och så kastas hela kylskåpet iväg jättelångt. Och så ska han klara sig mot strålningen- för att han har den här blyisoleringen. Men han slår inte ihjäl sig- det tycker jag är konstigt, mm. att han inte slår ihjäl sig utan att det liksom... Är...
1: Ja, just det, han blir mörbultad, men... Fokus
2: på strålningen, Anna, fokus på strålningen. Uh -huh.
1: <laughs> just det, ja. eh, det är bara strålning som är farligt bli mörbultad, det klarar man av. I alla fall om man är indian och man är ju rätt van vid det, det kanske vi har med det där med... med ja, man blir härdad, kastas Klartis. man
0: omkring till mycket så är man härdad mm. och då klarar man av sig Ja, det var inte kärnkraft. Det finns en annan men... James
2: Bond-film där en ubåtsreaktor, mm. eh, jag tror de är i Istanbul, det är en av de senare filmerna, eh, där, eh, ja, jag har att James Bond står, ja, han har inte bara över kroppen, men trycker in en styr. nej, det är bränsle tror jag, de, eller om det är skurken som ska göra det, de slåss om att trycka in det här i reaktorn och, mm. och orsaka en, det ska givetvis bli en explosion då från den ja, här ubåten ja, i centrala Istanbul.
0: Jaha, de vill spränga i ja. Istanbul. Ah, okay.
2: Och då är de inne i själva reaktorn och slåss också i en ubåt som Aha. dessutom håller på att sjunka ner i vattnet. Eller. Mm -hmm. Oj. Wow. Där är mycket på en gång. Ja,
1: det
0: Lite så. mycket på en gång. Ja, jag, ska, jag ska se igenom alla James Bond-filmer, mm. uh, har vi tänkt. Mm. Uh, så vi kommer väl dit så småningom.
1: Ja, vi är kvar på 60-talet om vi får
2: återvända till Mackay, avslutningen ja. på det, det, det mm. sker någon form av risk för härdsmältar där. Mm. Vad gör de då? De beger sig inte till själva reaktorn, någonting man kan se. De klättrar upp på en av de här stora cisternerna. Som, mm. Vi kan väl tänka oss att reaktorn är inne i nära tanken mm. som i verkligheten innehåller mm. eh, avloppsvatten mm. <laughs> som ska kokas. Eller det, det. Och och sen vill man... Då ska man ha med sig en mejsel och vrida på en stor... Ja, en skruvnyckel. Skruv. Oh. Ja,
0: för, för att de ska lätta på något tryck. Att det är övertryck inne på något sätt. Mm. Så att det är det som kan göra att det sprängs. För ska släppa ut övertrycket. Och ja. det är
1: ju en intressant design. Rent sådär hur man bygger en, en, ett äh, kraftverk högst uppe på en jättestor tank där skulle du skriva på en skruv ifall det blir lite för högt tryck. Det är ju rätt med men
2: design som gör att du står mitt i det gaser som ska komma ut mm. men det ordnar de ju med en vattenslang som enkelt mm. ska stå där och hålla Ja just
0: det, hon spolar men... för att han inte ska få så mycket av de radioaktiva ämnena på sig
2: mm. Men skurken är kvar och ställer till det och så lyckas de bli av med honom men då har de tappat bort den här stora skiftnyckeln också och då gör MacGyver en MacGyver-grej ja, i alla fall. Precis,
0: därför där får han göra sin, mm. sin
1: MacGyver. -grej. Han tar
2: skurkens pistol, mm. tar bort kolven på revolvern och mm. använder den som mejsel.
1: Mm. Och han tycker inte om är så höjder. Så han MacGyver en manik samtidigt som att han är uppe på hög höjd trots att han inte riktigt tycker mm. om det.
0: Jo, det fattar man ju varför man mm. manusförfattarna har gjort det så. Men det är en helt galen konstruktion av, ett, av, av en reaktor. Det, det, men där tänker man, där har vi ju lite ångpanna över det. Mm. Så här har vi någonting som högt tryck och det kommer att sprängas i en panna. Det är perfekt. Det, är, det är en mm. Så för att släppa ut trycket och blir lagom och då kommer det vara säkert igen.
1: jag mm. hade han haft hög hat på sig eller för lite kurvig så hade det var ett stilpackopsnitt. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men det det är lite lurigt det där med med eh, balansen mellan berättelsen att den ska bli bra och att eh, någonting ska bli något sån här rimligt. Men jag tror att de flesta människor har inte så mycket begrepp om hur ett kärnkraftverk är eller fungerar. Så man kan hitta på lite vad som helst och det kommer passera. Det kommer inte förstöra de flesta tittarnas suspension of disbelief. Jag tror att det är så.
2: Det ska vara någonting farligt bara. och mm. Kärnkraft eller strålning, det är perfekt att ha dramaturgiskt grepp. Mm. Det skulle kunna vara någonting annat men... Det funkar alltid, ja. och då är inte detaljerna så noga. Nej, det, det, det är
0: lite mm. magiskt som folk inte förstår sig på.
1: Mm. Man ska ha det... frasen härdsmälta, då kommer man undra med det mesta sen, tror jag.
2: Härdsmälta eller explosion, mm. fast, det, fast det blir ju alltid samma sak då mm. i en
1: film. Mm. Och kanske kan man ha, ha med tryck också. Tryck kan folk begripa. Mm. Tryck och härdsmälta och sen så är man igång. Mm. Och sen hur man genererar tryck, högtryck eller här smältande via vattentankar eller mm. bränslestavar eller kokande vatten eller lite vad som helst.
0: Mm. Vad mer då? Har vi någonting mer som vi har missat? Tycker Intressanta kärnkraftverkofilm? Mm.
2: Jag har sett en hel del, men jag kommer inte på på mm. En hel del B-filmer och det är alltid någonstans i före detta Sovjetunionen någon reaktor som terrorister har tagit över och Ibland gäller det att spränga den och förgöra världen. Mm. Vilket givetvis händer. Äh, Endcynism. Får vi stoppa in här. Mm. Mm. Äh, eller sarkasm. Ja, eller så har man det bara som en smuggelbas. Väldigt bra att ha ett kärnkraftverk som en smuggelbas.
0: Eftersom det är redan det är mm. lite isolerat och folk håller sig undan. Kanske.
2: Vad heter den här... Uh, 17 heter den. Amerikanska agentfilm förstås. De spränger en atombomb i Washington, D.C. Mm
1: -hmm.
2: En Tom Clancy bok. Okay. Clear and Present Danger.
0: Clear and Present Danger.
2: Heter Summan av skräck på svenska. Mm
0: -hmm. Så där finns det både bomber och, och kärnkraftverk, eller? Mm. Mm -hmm.
2: Och för de lyssnare som är svaga för Ben Affleck... Där är filmen för er.
1: <laughs> <laughs>
2: där mm. finns flera intressanta miljöer.
1: Mm
2: -hmm. Jag har läst både boken och sett filmen och mm -hmm. föreslog till en kollega att använda en del i boken, ett avsnitt i en kurs i reaktorfysik mm -hmm. Där kan studenterna få förklara vad är det är som är fel i detta. Mm. Och på det viset så visar de att de har förstått ämnet. Det finns en förklaring av hur vad som händer i en atombomb mm. som är lite galen.
0: Det där har jag föreslagit eh, tidigare. Jag kanske sagt det i podden också när vi pratade om eh, Hannes Alven och hans eh, fans. Mm. Att eh, såna här lite konstiga, udda fysikteorier som kanske inte funkar så bra de är jättebra att alltså, ha som undervisningsexempel eller bara för sin egen skull att försöka förstå saker är på riktigt. För när man måste fundera ut varför stämmer inte det här då lär man sig jättemycket.
1: Mm. Okay.
2: Men de, de är bland annat i Ukraina eller någon del av Ryssland mm. först det där ämnet där, där kommer ja, någonting att ha hänt där. Det är några ryska kärnfysiker som blir mördade där. som smyger sig in där först och letar efter någonting och hittar spår av det. Den anläggningen det är bara en stor industribarack men man får ändå in lite trovärdiga miljöer. Mm. Som funkar på film i alla fall.
0: Nu måste jag fråga en sån här fråga. Kärnfysiker på film. Känner du att du kan relatera till dem?
2: <laughs> det, är det roligaste är väl Half-Life 2, tror jag. Okay. Dialogen där när han träffar på en, post nej, en, en forskare där, mm -hmm. kvinnliga gälltinnan. Ah, okay. hon, hon säger en massa nördiga saker och står och pratar glatt. Och säger, oh, I sorry, I'm I I'm going on like a postdoc Det är väldigt roligt ja. Ibland får de till det bra Det ska alltid vara en vit labbrock eller en komplett skyddsutrustning eller så har vi en person som ser verkligen, det här är en nörd det här är en fysiker, det här är en forskare som ofta väldigt tunt hårfäste och och om det är
0: en tjej, då ska man ha en som man ska ta av sig. För ja, det är väldigt viktigt. Mm.
2: Ja, Då har vi från en annan James Bond-film. Vad heter hon? Christmas Jones.
0: Ja, det jag känner igen det här, för det är, är nog jag tänker på. Men
2: då håller de på att avveckla det efter kalla krigets slut. Mm. När man hade ett samarbete mellan väst och öst. Att ta hand om kärnvapenanläggningar mm. Mm. och atombommer då, i för detta Sovjetrepubliker. Mm. Så det är det. Man är på ett sådant ställe, och då är det en väldigt intelligent kvinnlig kärnfysiker som äh, ja. Hon sliter väl av sig alltså jag <laughs> det tror mesta att det, av kläderna någonsin. Jag tror
0: att jag har det här i bakhuvudet. Mm. Alltså, att, eh, jag tror att det störde mig jättemycket. Att det, precis det här som är mitt exempel förmodligen. Det jag minns mest är uh. hennes
2: namn. Christmas
1: Jones. <laughs> ja. det, är det är en lång och fin tradition i, i bond Man
0: ska säger konstiga namn Som Pussy Galore. Ja. Ja. Eh, men i alla fall... Åh. Där får vi prata om jag inte allt på För åh vad hon mig, eller hennes rollen mig. Ja, det får vi återkomma till. Det uh, men... Uh, uh, jo, för det finns en, en bok som inte alls handlar om kärnfysik men om fysik i alla fall. Uh, en bok av Robert Sawyer uh, som hominids. Mm. Uh, den, den börjar också att i första kapitlet så är det såklart en kvinnlig postdoc uh, som uh, som tar av sig eh, sin renumsutrustning. Och, och underkläderna ska beskrivas i detalj. Ja, såklart. Alltså, jag, det är så. Ja. Varför?
2: Har ni sett Gravity? Eh, ja. Jag vet att det har varit en väldig diskussion om vad eh, hon har på sig. Ja. <laughs> ja. När hon tar av sig rymdräkten och vad ja, hon har under. Vad också. Har man under? Ja. <laughs>
0: mm. <laughs> ah. Ja, det, det är konstigt vad fokus hamnar ibland. Ja, nej men um, Finns det någon kärnfysiker på film som du känner att, att ja, men det här var någon som du, du kan identifiera dig med?
2: Det är ingen jag kommer på direkt som jag känner, åh, nu, nej. nu känner jag, känns, känns det bra. Det kanske, det kanske är signifikant. Det betyder inte att det inte finns, nej. men det är ingenting jag lägger märke till. Jag, jag tycker det är roligare att titta på miljöer och hur man ja. förklarar saker eller... Mm. undviker att förklara saker som ändå ska vara viktiga för filmens händelse.
0: Mm. Ja, just det. Jo, för ibland är det ju mer effektfullt när tittarnas egen fantasi får fylla i.
2: Ja. Man var ju väldigt besvikt eller avundsjuk
0: mm.
2: på änglar och demoner, liksom, mm. hur de beskriver CERN. Mm. Alla som har varit på särn vet att hade de en bråkdel av den budget som impliceras i både boken mm. och i filmen, då skulle det vara väldigt mycket... Ja, det skulle vara väldigt mycket andra människor som söker sig till kärn- och partikelfysik. Än vad det är nu. Eftersom det tycks finnas väldigt mycket pengar i det. Mm. Uh,
0: hur är det, har du varit på sen? Ja. Uh -huh. Du har jobbat där? Ja. Uh -huh. ah, just det. Uh, för jag kommer ihåg att jag var på en, ett seminarium med Cecilia Jarlskog heter hon uh -huh. Fysiker från Lund. Uh, och hon viftade med händerna och pratade så här om hur, vilken fantastiskt märklig upplevelse det är att läsa England och Dämoner, därför att det är en helt annan fysik som man aldrig hört talas om- och ett helt annat så Det var helt nytt. Och fast det skummaste där är ju att- här har vi den jätteanläggningen- med massor av resurser och sådär. Fast på natten- så kan man gå dit och köra den lite själv- bara sådär och göra sina egna grejer- med hela acceleratoranläggningen- utan att någon märker att det går åt lite ström eller
1: sådär. Lite ström, oj.
2: Men mm, Det är väldigt praktiskt. Mm. Ja, det är... En av Terminator-filmen också. Mm. Det var den de inte kopplade vidare på sen. Vilken blir den tredje. Mm. Mm. Där har de en acceleratoranläggning. Har de på det här stället där alla de här robotarna byggs. Hur många filmer finns det? Det finns väl en 5, 6 stycken nu. Gör nu. Um, Jag
0: har inte riktigt hängt med i Terminator. Den är väl en tio år
2: gammal den också. Mm. Um, ja, det är den tredje Terminator-filmen som gjordes. Det slutar med att världen går under. De mm. försöker förhindra det igen, men mm. den går under. Mm. Sen bygger de aldrig vidare på den, utan de börjar om på något vis. Mm. Uh, men men uh, där har de en stor Ring-Cyclotron eller mm. något sånt. Och... Uh, då stoppar man roboten den här kvinnliga hon kan liksom morfa ungefär som i den andra filmen liksom förändra form men hon består av metall och då slår man igång alla, en acceleratorn på fullt med magneterna och så och då dras hon till magneterna och fastnar där
0: den här filmen mm. här har jag nog inte ens sett. Det där borde jag känna igen i så fall. Ja,
2: och han springer obehindrat igenom anläggningen medan den är igång också. Ah. Och de vet precis vad de ska dra på för reglage. För ja, det. det är ja. ungefär som här danger level. Här har vi en ratt. Vi drar igång allt det där ja. på max.
1: Det är, man behöver bara trycka på en knäpp eller vrida på en ratt är hela acceleraten igång. Ja, visst. Mm.
2: Det, det är också väldigt praktiskt. Mm. Många experiment skulle funka så fantastiskt bra om det bara var att göra så ja,
0: Man ska ha ett reglage så funkar. Ja. ja, det vore fint. Det här var avsnitt 28 av Gårdagens värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och Akadevår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. Länkar och kommentarsfält och sånt finns på bloggen anien.wordpress.com. Och vi finns också på Twitter, att idag igen.